0: כסף זז בשנים האלה לאו דווקא לסיכון שהוא אמור להיות בו. משקיעי האג"ח הממשלתי עברו לאג"ח הקונצרני, הקונצרני עברו למניות, המניות עברו להרבה מניות, הרבה מניות עברו להון סיכון, ההון סיכון טיבל גם בקריפטו, כאילו כולם זזו צפונה בגלל החיפוש הזה, וזה אגב נכון גם מול שכיר, מול השקעות אלטרנטיביות, שאולי כמו הנדלן עכשיו נראות שהן עומדות זקוף, גם אליהן... בסוף יגיעו השערוכים, שום דבר פה לא חי בוואקום.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רוליקס. שלום ענת.
2: שלום גיא.
1: שמענו בפתיח את גת מגידו, שותפה מייסדת של בית ההשקעות. פינס הקפיטל. ענת, מה שלומך השבוע?
2: בסדר, גיא, הייתי במתחם המחאה בשדרות רוטשילד השבוע. חזרתי לשם <מנסה 11 <מנסה שנים. היא מנסה להבעיר את המחאה מחדש. כן, בדיוק. האמת שזה... נסע... נסעתי כי הסתקרנתי לראות uh, מה קורה שם, uh, וזה היה מאוד מאוד שונה ממה שהיה לפני 11 שנה. צריך להגיד שגם לפני 11 שנה לקח לזה קצת זמן, uh, עד שזה באמת תפס תאוצה, אבל פה עדיין זה היה מאוד מאוד uh, קטן. Uh, ואתה יודע, הפעם הראשונה זה היה נראה שיש המון נאיביות ואותנטיות אפילו, ופה קצת זה הרגיש לי כמו uh, מתמודדים בריאליטי שמגיעים לעונה השנייה ויודעים פחות או יותר כבר מה צריך לעשות. Uh, אבל עדיין המצוקות הן אמיתיות, והיה בזה גם הרבה דברים עצובים, לדעת שבאמת דברים לא משתנים, וגם איזושהי ציפייה שאולי הפעם זה יהיה אחרת.
1: יש לי הרגשה שנושא הפודקאסט שלנו השבוע פחות מעסיק את האנשים שפגשת ב... מה הלאה ממך ברוטשילד?
2: אז כן, התחושה שלי הייתה, התלבטתי אם מדובר בדווקא אנשים שהם אולי יותר קשיי יום, שהגיעו למחות, או שמעמד הביניים הולך ומאבד יותר ויותר כסף ואפשרויות מחיה פה. לא, לא ידעתי לענות על זה, אבל זה היה נשמע אחרת. כל מה שאנשים חיפשו שם זה באמת קורת גג, אפילו לא דיברו על רכישת דירה, רק על שכירות במחיר הוגן.
1: כן, אבל התל אביבים לא ממהרים לצאת לשדרות רוטשילד, בין השאר משום שרובם הצביעו לממשלה הנוכחית, ובניגוד לאווירה שהייתה כאן ב-2011, האווירה ב-2022 היא שכולם עסוקים לפני הכל בשאלה לאיזה מחנה הם שייכים, למחנה של ביבי או אנטי ביבי, ואף אחד לא רוצה שהמחאה הזאת תנוכס וישתמשו בה של המחנה השני.
2: יכול להיות, זאת מחאה שהיא באמת יותר כלל ארצית. אני חושבת שתל אביב דווקא יותר שולית הפעם, וזה מגיע באילת ובפרדס חנה ובירושלים. כן, היא קצת שונה, אני חושבת שעוד מוקדם לדעת מה יהיה איתה, אבל זה מסקרן, נעקוב אחרי זה.
1: טוב, נדבר גם היום על מחירי הדיור בעקיפין בפודקאסט שלנו, אבל נושא הפודקאסט היום הוא הנאסה בשוקי ההון. נפילת הממשלה וכל האירועים הדרמטיים הפוליטיים דחקו מסדר היום קצת את האירועים המאוד דרמטיים שמתרחשים בשוקי ההון. ואני אתחיל עם שאלה פשוטה, ענת, כמה כסף הפסדת שנה בבורסה?
2: אז אני מודה שאני לא מעיזה להסתכל על קרן ההשתלמות שלי. או על הפנסיה, אני מעדיפה לא לראות כמה הפסדתי ולחכות שהשוק איכשהו יעלה. כלומר, את אדישה
1: לחלוטין למה שקורה בשווקים, ענת? אולי בגלל שיש לך פנסיה לא, תקציבית? לא, לא, אני
2: לא אדישה, אני פשוט פוחדת, גיא. כל אחד יש לו שיטות משלו להתמודד עם משבר. זו שיטה של הימנעות. אני מודה שבמשבר שהיה בתחילת הקורונה, במרץ 2020, עקבתי, <laughs> אפילו כמעט והוצאתי את הכסף בקרן ההשתלמות, ואני לא אספר למאזינים. כמה נזפת בי, רק על המחשבה הזאת. אבל בסוף המתנתי בסבלנות, וזה כמובן זינק חזרה, ואני מודה שאני תוהה מה לעשות עכשיו.
1: אז זקני הקוראים והמאזינים של הפודקאסט שלנו זוכרים שאת העשור האחרון שלי בעיתונות העברתי ככתב פיננסי, ולאחר מכן עורך מדור. שוק ההון של הארץ, וזו הייתה תקופה של שנות ה-90, שהייתי מבלט רוב יומי בקריאת תשקיפים, דוחות כספיים, ומול מסכי הבורסה, ובשיחות אינספיות עם ברוקרים, אנליסטים ומנכ"לים.
2: נכון, ואתה מתגעגע, גיא.
1: אז זהו, אז לקראת הפודקאסט הזה חשבתי על זה, והאמת היא שממש לא. <laughs> העיסוק בניירות ערך, במימון, בריביות, בתזרימי מזומנים, בדוחות כספיים ובמודלים עסקיים, היה אכן מאוד שימושי כדי להבין בהמשך הרבה נושאים עסקיים וכלכליים. אבל בסופו של דבר אני חושב שמי שנשאר בשוק ההון ולא יוצא משם, מאמץ בהדרגה השקפת עולם די מעוותת, שבמרכזה בעיקר האינטרסים של בעלים מניות. ולדידו של מי שממוקד בשוק ההון, העוולה החברתית הכי גדולה היא שבעלי עניין או מנהלים עושקים את בעלי מניות המיעוט או שלא מחזירים חובות למשקיעים, לא כלומר עושים תספורות. וזאת ראייה שצרה יחסית, בגלל שבחיים האמיתיים, בכלכלה האמיתית, יש בעלי עניין הרבה יותר חשובים מבעלי המניות. יש את העובדים, יש את הצרכנים, יש את משלמי המיסים, יש את הסביבה ויש את האזרחים. וכמו שאנחנו מדברים על בפודקאסט הזה הרבה, יש הרבה מאוד מקרים בהם הרווחים המרשימים שחברות מציגות בבורסה, וכתבי שוק ההון קוראים לזה בטעות יצירת ערך או יצירת עושר, הם בעיקר העברת עושר מעובדים, מצרכנים, ממשלמי המיסים לבעלי המניות.
2: כן, טוב, בדרך כלל בפודקאסים שלנו אנחנו משתדלים להסתכל על העולם מהזווית של כלל בעלי העניין, בראשם הצרכנים, כמו שאמרת, האזרחים, הסביבה, כדור הארץ, סביבי אקלים, מונופולים. עברנו הרבה מאוד נושאים בשנתיים האחרונות, אבל הפעם, על רקע מה שקורה היום בשוק ההון, נחזור לימים היפים שלך, גיא, שהיית צעיר ויפה, בן 25, והתמקדת רוב הזמן בשאלה האם שוק ההון והחברות מייצרות ערך למשקיעים, בדיוק כמו שאמרת קודם, או לתוכניות הפנסיה שלנו. אז בואו נלך קצת אחורה, מוכן?
1: כן, בהחלט.
2: סבבה, אז מאזינים יקרים, הצטרפו אלינו היום לשעה שלמה שכולה עוסקת רק בתיק ההשקעות שלכם, בקרן ההשתלמות שלכם, בפנסיה שלכם, או שלכן כמובן. וברווחים שלכם או שלכם.
1: לא נהיה כאן לבד, יהיו איתנו כאן מיד עמית שמיר, מנכ"ל קרן הגידור קפלר uh, קפיטל, וגת מגידו, שותפה המייסדת של בית ההשקעות הבוטיקי החדש, שנקרא פינסה קפיטל. גת מגידו היא מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות לשעבר. אבל לפני שנתחיל, ענת, קודם כל אני אעדכן אותך כמה הפסדת בבורסה. אני לא יודע בדיוק איזה קרן השתלמות בנ... ואיזה... בנ... בנ... בנדר או אומר לך שהוא השתלמות. לא רוצה
2: לדעת, ובכל זאת אתה תגיד לי כמה הפסדתי.
1: טוב, ברור, אין ברירה. נכון. אז בגדול, תראי, בגדול, מתחילת השנה, קרנות השתלמות וקופות גמל הפסידו בין, לא יודע, אם ה-4% ל-6%. הקיצוניים יותר הפסידו גם 7%. אבל אחרי שאומרים את זה, כדאי לזכור שבשנתיים של הקורונה הקודמות לשנה זאת, נרשמו צורות גבוהות בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה ובקרנות ההשתלמות של בין חמישה לשמונה ולתשעה אחוזים. כך שבסופו של דבר, חלק גדול מהמשקיעים באפיקים האלה בעצם חזרו שנה, שנה וחצי אחורה, לפעמים... שנתיים.
2: בקיצור, גיא, היה לנו עשור נפלא, <laughs> בעיקר חמש שנים מדהימות, והן מסתיימות השנה במכה כואבת, אבל היא לקחה מאיתנו רבע מהצועה של העשור האחרון, ומי שהתמיד עם תיקי השקעות מוטי המניות, עדיין מצבו טוב מאוד.
1: כן, אבל השאלה היא כמובן, האם אנחנו מתקרבים לתחתית של שוקי המניות, האג"ח, או שאנחנו רק בתחילת הסרט, וכבר במחצית השנייה של השנה נפסיד עוד חמישה, עשרה או עשרים אחוז מהתיקים שלנו. כי מה שקורה בכלכלות בחודשים האחרונים לא ראינו כבר 40 שנה, ואני מתייחס כמובן לגל האינפלציוני הזה. שני האורחים שלנו היום באולפן מכירים את התופעה הזאת רק מסיפורים או מספרי הכלכלה, בגלל שהם יחסית צעירים, לתופעת האינפלציה. האינפלציה מסוגלת לעשות שמות ופרעות בתיקי ההשקעות. פעם אחרונה שהיה לנו גל אינפלציוני, למשל, בארצות הברית, כמו שאנחנו רואים בשנה האחרונה, הייתה לפני 40 שנה. אז מיד נשמע איך השתנו התפיסות והרעיונות בדור החדש של המשקיעים ומנהלי ההשקעות. מיד מתחילים. אז שלום גת,
2: שלום עמית. שלום. אהלן. טוב, לא מקובל לשאול אנשים בגילאים יותר מבוגרים, בני כמה הם, אבל זה חשוב לדיון, אז אני אשאל זאת כך. גת, כאשר וול סטריט קרסה ב-2008, בת כמה היית? הייתי
0: בת 25 לדעתי. ועמית?
3: זו שאלה מצוינת, כשאלת בן כמה אני, אז בדיוק היום, אני בן 40. היום. אז אני חוגג איתכם.
2: אז, אז מזל טוב, אז היית... אז היית
3: בן 26. כן.
2: בקיצור, אתם כמעט מאותו גיל, ואתם בעצם דור של מנהלי השקעות, שתתקנו אותי אולי אם אני טועה, שלא באמת הכיר מפולות של
0: ממש או אינפלציה מאוד גבוהה. לא, אני הייתי דווקא כמה שנים בשוק... היית אה, כבר בשוק. במשבר של... לקראת המשבר של 2008, כי פשוט התחלתי מאוד מוקדם, אה, אבל זה נכון לגבי האינפלציה. זאת אומרת, אני דווקא זוכרת, נדבר עוד רגע, אם תרצו, על המשבר ועל החוויות, אבל אני דווקא זוכרת את העשור האחרון, בתור עשור, שאנחנו כל הזמן חיפשנו את האינפלציה, כי הייתה איזושהי הנחה מאוד טבעית, שאם יש כל כך הרבה הזרמות ומדיניות כל כך מוניטרית מרחיבה, בגלל המשבר הפיננסי הגדול, אז מתישהו היא תצטרך להרים ראש. ובדיעבד, כשהיינו צריכים להסביר לעצמנו למה היא לא הרימה ראש, אז אני חושבת שההסבר הוא באמת מגמות פשוט היו גדולות ממנה. כל סיפור הטכנולוגיה, שמה שקרה ב-10-15 שנים האחרונות, הוא באמת משנה עולמות ומשנה כלכלות, גלובליזציה. אני חושבת שזו נקודה חשובה, כי אלו דברים שכרגע עושים איזשהו סוג של ריברס, הגלובליזציה, מה שממש מלמדים בכלכלה באוניברסיטה, הקצאה היעילה של גורמי הייצור ושל המשאבים במשק פתוח מול משק סגור. אז זה, זה היה בעוצמה מאוד מאוד חזקה. וגם צריך להגיד, בלי יותר מדי לסבך את המאזינים שלנו, שב-2008 באמת הכסף הם, נדחף למערכות הפיננסיות. ומה שקרה בקורונה, הוא קוראים לזה הליקופטר מאני. זאת אומרת, נתנו לאמריקאי, לצעיר שיושב בבית. לאזרחים. במקום ללכת לעבוד, בדיוק לאזרחים, פשוט נתנו להם כסף, חלקם אפילו קיבלו יותר כסף ממה ש... אם היו חיסלו להם את המוטיבציה גם לנסות, לחתור, לצ לצאת לעבוד. חלקם שמו את הכסף בבורסה, היו לנו גם, היתה לנו גם את התקופה הזו. אז כן, אז אני חושבת שאחד הדברים ש... ש... שמנהלי השקעות, גם אם הם היו, כבר קצת שכחו, זה איך באמת מתנהלים בעולם של ריבית יותר גבוהה. ואיך מת... מתנהלים בעולם אינפלציוני ומה ההשלכות שלו. עמית, זה נכון גם uh, מבחינתך?
2: שזה משהו חדש שצריך אולי ללמוד אותו ולהתרגל אליו?
3: כן, אני חושב שמבחינת האינפלציה, אנחנו חווים משהו שבאמת לא היה בזמן האחרון, אבל אני לא חושב שהוא איתנו להישאר. זאת אומרת, אני מאמין שהיא תתמתן. היא לא תהיה דיפלציונית כמו שחיינו במשך הרבה זמן. אבל לא יכול להיות שאנחנו נהיה גם במשבר כלכלי ארוך וגם אינפלציה. למעשה, לדעתי, מה שהבנקים המרכזיים מנסים לעשות זה להוביל אותנו בכוח למיתון, לאטה חריפה, כל מה שיעזור כדי שנפסיק לצרוך, מה שישתקף בסופו של דבר באינפלציה.
2: ואני רוצה לשאול אתכם ככה, כמי שבאמת חיים את השוק הזה היום, או את המשבר ואת מה שקורה, איך עוברים עליכם הימים האלה? גם ככה כמנהלי השקעות וגם כמי שהכסף שלהם אולי מושקע בבורזה. אתם ככה מלאים באדרנלין או
0: שאתם לא ישנים בלילה? גד. אז אני חייבת להודות שמאז ומתמיד אני ישנה בלילה. זה משהו אולי גנטי. חוץ מכשהבנות שלי היו קטנות והן היו מעירות אותי חמש פעמים, להעניק אותן, אבל כאילו לא בגלל טרדות היום-יום. זו תקופה מתישה. זו תקופה שאת כל הזמן צריך להיות נורא נורא דרוך. אני אגב חייבת להגיד שכמעט כל שנה כשאני מסתכלת לאחור, לכל שנה יש את הסיפור שלה. גם כשאת חושבת שאין עננים בשמיים והכול בהיר, זה פתאום מגיע מאיפה שהוא. וצריך לזכור שאנחנו גם, החיים שלנו, כמנהלי השקעות, זה חיים בעולם מאוד מאוד תחרותי. אני כל הזמן מונעת מ... מהרצון שלי נורא לנהל את הסיכון בפרוטפוליו של הלקוחות, ומן הסתם להימנע עד כמה שיותר מהפסדים, אבל זה, זה נורא מתאים לתקופה הזו, אבל בו בזמן אנחנו בסופו של דבר צריכים לעשות תשואות. ב-2020, זה היה רגע מאוד מאוד רע, והיו אינדיקציות מאוד ברורות לרגע שבו היה צריך לזהות, וגם אם קצת איחרת, עדיין היה אפשר לזהות מה קורה, מי ווינרים, מי לוזרים, ולסדר את התקליט. וכאן יש שוק מאוד מאוד עצבני, שיום אחד הוא עולה 4% ויום שני הוא יורד 5%, וזה מאוד מאוד מקשה על, ה... על ההתמודדות. זאת אומרת, זה מצריך תעצומות נפש מאוד מאוד גדולות. נכון,
2: אז עמית, אני באמת רוצה לדבר איתך על, על העניין הזה שאתם צריכים להתנהל באי-ודאות. אתה יודע, אני, בגלל שאין לי שליטה, אני בוחרת לא לראות. אתם חייבים לראות ולהתמודד. אז איך התחושות אצלכם?
3: האמת שאני ממש לא מוטרד, אני אפילו מתרגש, כי אנחנו חיכינו שנים לחזור לעולם של כלכלה נורמלית. כלכלה שמאריכים בה עסקים על בסיס רווחיות, כלכלה שבנקים מרכזיים לא קונים נכסים פיננסיים, ואנחנו לאט-לאט בעצם עושים את התהליך הזה. בעולם כזה, אני חושב שלמנהל השקעות אקטיבי, זה, זה המשחק שלו, זה המקום שלו להוכיח אם הוא טוב או לא טוב. לנו, בקפלר קפיטל, הרבה יותר קשה בשוק שאני צריך כל יום לרדוף אחרי טסלה. שעולה 10% כל יום, או איזשהו עליות ללא הערכת שווי. אז מהבחינה הזאתי, אני אפילו מתרגש, אנחנו חוזרים לעולם של הספרים, הכלכלי, ואנחנו מושקעים עם המשקיעים שלנו בקרן, אז אנחנו מנסים לעשות הכי טוב גם להם וגם לנו.
1: עמית, בישראל בשנים האחרונות, בעשר השנים האחרונות, נפתחו הרבה מאוד קרנות גידור. עדיין לא פרסמנו את הנתונים של החודשים האחרונים. כשהתפרסמו הנתונים האלה, מה לפי דעתך נראה שעשו רוב קרנות הגידור הישראליות? אני יודע שהשונות שם מאוד גדולה, אבל בכל זאת אין לנו איזה מנעד של הפסדים שיהיו השנה בקרנות הגידור. או אם יש כאלה בכלל שירוויחו לדעתך? יש חיה כזאת?
3: אני חושב שהנתונים האחרונים שראיתי זה שהתעשייה בערך ירדה כ-5.5% בסוף מאי. יוני, אני מניח שגם חודש שלילי. אולי תהיה איזה קרן אחת או שתיים שירוויחו, אבל uh, אני מניח שהרוב יהיה בעצם יפסידו, אבל יפסידו פחות מהמדדים. בכלל, קטונתי uh, לייצג את התעשייה, אבל אם מסתכלים על תעשיית קרנות הגידור בישראל, אני חושב שהיא מביאה ערך, uh, גם אם בוחנים אותה על פני הרבה שנים, כולל 2007-2008, uh, מי שהיה בזמנו, לעומת ארה״ב, שדרך אגב, שם יש ביקורת חריפה על התעשייה הזאת, שקצת איבדה את דרכה, לדעתי.
1: כן, בארצות הברית המחקרים שהסתכלו על 20 ו-30 שנה של ביצועים של קרנות גידור, הראו שבעצם הם לא מכות את השווקים, בגלל המבנה של דמי הניהול הגבוהים של ה-20-20, מה שקוראים, 2 אחוז דמי ניהול ועוד 20 אחוז מהרווח מעל איזה hurdle rate, שזה בישראל כנראה הנתונים יותר, יותר טובים קצת. אז תראו, לפני שנתחיל לשלול, לצלול לשאלות של האינפלציה בעיקר, שהיא השאלה הדרמטית ביותר היום, על, על השווקים. בואו תספרו לנו קצת על האווירה בשוק ההון בימים אלה, בקרב מנהלי השקעות, בקרב הברוקרים, בקרב המוסדיים, בקרב הלקוחות שלכם.
0: אז קודם כל, מן הסתם, האווירה פחות נוחה. כי ברור שגם כשלקוחות רואים מדדים שליליים, וצריך לקחת בחשבון שהרבה מנהלים גדולים שמנהלים את הסייזים הגדולים נמצאים גם במדדים, ובסוף הלוקציה מנצחת כאן. איך הלקוחות שלך, אבל,
2: מתייחסים לזה? מתקשרים, מטרידים אתכם בלילות, מבקשים, לא יודעת, לשנות את ה... הרכב של התיק, רוצים למשוך כסף. אני
0: חושבת שהלקוחות שלי הם לא כל כך מדגם מייצג לאוכלוסייה. אני בטוחה שאם היית שואלת אותי עכשיו את השאלה כשאני יושבת בפסגות, למשל, אז, אז הייתי עונה שלא כולם, אני חושבת שיש שהח... התבגרות מטורפת. אגב, רואים את זה גם בפדיונות בתעשיית הקרנות. אם ב-2020 ראו את ההתבגרות מול 2008... בעולמות הגמל, אז עכשיו רואים, שוב, כרגע רואים משהו שאפשר לכנות אותו כסוג של בגרות, שיש פדיונות, אבל הם לא...
2: שמבינים שאפשר לא... וצריך להמתין. נכון.
0: אגב, יכול להיות שתבוא, תמיד צריך לזכור שיכול להיות יותר גרוע, ושתבוא איזושהי נקודת שבירה שתשבור אותם, והם פשוט יבואו מאוחר יותר. זה עוד לא אומר שזה לא יקרה, אבל זה כן, בינתיים לא קרה, ואם היינו צריכים לצפות, היינו מניחים שזה יקרה בעוצמה יותר גדולה.
3: אצלנו זה אפילו הפוך, זאת אומרת, אנחנו חווים אה, הגדלה של משקיעים קיימים.
0: מחפשים את ההזדמנויות.
3: הם ממש מחפשים את ההזדמנויות. אה, היו אפילו אנשים שלפני שנה אמרו, טוב, אני אשקיע איקס, אבל אם יהיו ירידות, תתקשר אליי, כי אז זה הרבה יותר יעניין אותי.
2: יש כבר כסף על הרצפה או שאנחנו עוד לא שם?
3: אני חושב שאנחנו עוד לא שם, אבל הרמת המחור הרבה יותר נוחה. גם היסטורית וגם מבחינה שאם בוחנים חברות, אבל השוק הישראלי ממש רואים שהוא יותר זול. יש הרבה מאוד הזדמנויות, זה עדיין לא מצב של כסף על הרצפה ממש.
1: אז לפני שלושה שבועות, ענת ואני עשינו פודקאסט שעסקנו בו בנושא הייטק, והייתה לי שם איזו הערת אגב, שאומנם מחירי המניות בנסדק, המניות של חברות טכנולוגיה, בין השאר, Software Services וכל מיני דברים כאלה, ירדו ב-50, 60, 70 אחוז, אבל אמרתי לשני העורכים שלנו, שנראה לי שאני מסתכל על מכפילים, ה... שאני מסתכל על תזרימי מזומנים ועל רווחים ועל דברים כאלה שבעצם השוק הפסיק להסתכל עליהם בשנים האחרונות, כי הסתכלו רק על הכנס... מכפילי הכנסות, זה עדיין נראה לי שהמחירים מאוד יקרים. ואחר כך קיבלתי כל מיני תגובות ברשתות החברתיות. וואלה, מה זה הבומר הזה? מה בכלל הוא מסתכל על המספרים האלה? המחירים הם נמוכים ו... ונשחטו. אז כמובן שבטווח הקצר, כמו שאמרת, אמרה, בשלושה שבועות האחרונים, המחירים של מניות הטכנולוגיה המשיכו לרדת. כשאני מסתכל היום בעיקר על הנסד"ק, מניות טכנולוגיה, וגם כשאני מסתכל על הרבה חברות ב-S&P, במונחים של היסטוריים, עדיין המחירים נראים הרבה פעמים מאוד יקרים. אתה רואה חברות... שחלקן עם מבנים מאזנים מאוד ממונפים, בגלל שהם רכישות חוזרות של מניות לאורך הרבה מאוד שנים, שנסחרות במכפילים מאוד יקרים עדיין אחרי הנפילות.
3: קודם כול, אני מסכים איתך. אין ספק שרואים את זה בחברות היקרות, גם כשהן ירדו, אני גם, גם חושב שהן עדיין יקרות. אני חושב שמה שאנחנו רואים היה איזושהי תופעה שנקראת BTD, by the deep. ואנשים התרגלו, ממש כמו בניסוי של פבלוב, ברגע שיש ירידות, קונים מניות. ואז לקח גל ועוד גל ועוד גל ועוד גל, עד שאנשים הבינו שלא משנה כמה זה ירד, אם אין מאחורי זה ערך, זה יכול לרדת עוד. ואני חושב שהמשבר הזה לא ייגמר עד שאותן חברות יתנקו לגמרי. מי שעם הרבה חוב, או יצטרך להסדיר את החוב, או לפשוט רגל, chapter 7 או 11, מי שיקר מדי, יצטרך לרדת, אין, אין ברירה אחרת לדעתי.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. בשוק ההון תמיד משווים, אולי נהוג להשוות לאורך השנים, את התשואות של המניות לאלה של הדירות. אנחנו יודעים שלאורך, לא יודעת, 20, 30, 100 שנים, המניות בדרך כלל היכו את מחירי הדיור, לא משמעותית, אבל אולי הם עשו יותר. ובעשור האחרון הדירות עלו מאוד חזק, אבל גם, גם מחירי המניות. אלא שעכשיו קורה בעצם משהו מעניין, המניות אה, איפשהו חוטפות איזשהו תיקון של 15 עד 30 אחוז, ולדירות ולנדלן, לפחות בארץ, זה לא מגיע בשלב הזה. זה יגיע, זה לא יגיע, יש לזה הסבר שאת יכולה אה, לתת אותו. ש... או
0: במילים אחרות, מחירי הדירות אה, ירדו. טוב, אז לגבי באמת נדלן למגורים, יש, כאן, יש תופעה שהיא מאוד ישראלית, אפשר לזהות עוד תופעה דומה, אגב, גם בארצות הברית. בהקשר של נדל"ן למגורים, העובדה שיש ביקוש מאוד גדול לנדל"ן למגורים, ובצד השני אין עצה שמדביק אותו. בישראל אני חושבת שהתופעה היא אפילו מועצמת, בגלל שבאמת אוכלוסייה כאן צומחת, שזה לא משהו שמתאר את, את העולם המערבי, ויש חוסר בהתחלות בנייה. אגב, השבוע פורסם על קצב מאוד חיובי. של התחלות בנייה מתחילת השנה, של 69,000 יחידות, וגם על זה ששחררו היתרים. אבל עדיין ההערכות הן שיש חוסר של סביב ה-100,000. אין
2: קרקעות,
0: צריך, זה נכון, וצריך גם להבין אבל, שגם לפני הקורונה, בישראל כל הזמן דיברו על זה שההיצע לא מדביק את הביקוש השנתי. ובקורונה פשוט היה נוצר צוואר בקבוק, כי היה קורונה והיו סגרים, אז זה הגדיל את זה, ובגלל זה אנחנו גם מדברים על מספרים של סביב החוסר של סביב ה-100,000. וכתוצאה באמת מהדבר הזה, נוצרה איזושהי תחושה של סוג של רצפה במחירי הדיור. אני באופן אישי חושבת שהקצב של העלייה, מדד מחירי הדיור השנה עלה ב-15%. אני חושבת שהקצב הזה יישמר. Um, אני לא רואה כרגע ירידה במחירי הדיור, אבל אני חושבת שגם אם בטווח הקצר יכול להיות שזה ימשיך לעלות בשיעורים יותר נמוכים, אבל בעיניי, לשמוע שיש uh, חברות שקונות קרקעות, um, שהקרקע, עלות הקרקע זה מיליון, מיליון וחצי ליחידת דיור, זה נשמע לי שהן, לא כל ברור לי איך הן יבנו. בסופו של דבר, ומי ישלם את זה? בוא נגיד, אין חשש שמחירי הדיור אה, פה ירדו אה, או ידביקו את שוק המניות, בעיניי. אלא אם כן,
2: עמית, כמו שדיברנו קודם, יכול להיות שזה כבר יגיע לנקודה שבה זה באמת יהיה יקר מדי בשביל לקנות, וגם אנשים שאולי יש להם כסף לא יצליחו לקנות דירות, ואז פשוט אולי יקנו הרבה פחות.
3: אני חושב שאנחנו כבר בנקודה הזאת, שגם משפחות חזקות, אומנם שרוצות לגור באזורי ביקוש, מגיעות לקצה. וזה עוד לפני שסיימנו את התהליך של התאמה של המשכנתאות, זאת אומרת, את ההתייקרות, ויהיה לחץ מימוני כבד על משקי בית, שלדעתי בשלב הראשון ייעט את הקצב עסקאות. אנחנו גם רואים את זה משיחות עם קבלנים ועם חברות נדלניות בבורסה. אז האחראים הפסיקו לקנות קרקעות ועוברים לפינוי-בינוי בעצם, לנסות לבנות, אבל בלי לשלם על קרקע יקרה. יש כמה שבאמת שיחקו את המשחק המסוכן של לקנות קרקעות ביוקר, אבל אנחנו רואים כן את האחראים, כן עברו לפינוי-בינוי. הבעיה שיש לנו פה ממשלה, אין ממשלה, קשה להזיז דברים בארץ.
1: בהנחה שבנק ישראל יעלה אצלם להמשיך להעלות את הריבית, האם אתם חושבים שהעלאות הריבית לא רק שישפיעו על ה... אבון להשקיע בנדלן, אלא גם יכו במשפחות שכבר לקחו משכנתאות בגלל שיש להם לחלקם ריבית משתנה.
0: אני חושבת שזה בהכרח יגדיל להם את ההוצאות. אני חושבת שיש שיעור לא מבוטל בפריים, כי זה גם היה להרבה אנשים מאוד מפתה, ופחות הבינו את ההשלכות של מה יקרה כשהריבית תעלה. אז אין ספק שכבר היום ההוצאה שלהם על החזרי המשכנתה גדלה. זה גם מתחבר אגב לכל הסוגיה של האינפלציה ולמה הציפייה לאטה היא, חוץ מזה שהבנקים המרכזיים ממש ממש חפצים בה בשביל לטפל באינפלציה, אבל זה דבר, ש... זה דבר מזין דבר. וזה שוחק להם את הסל, אז הם יצרכו פחות, ובכלל רואים אפקט ה... אגב, רואים את זה, בארץ יש, יש גם מדדים, אבל בארצות הברית זה כל כך מובהק, הסנטימנט של הצרכנים... אני חושבת שבארץ עדיין לא רואים ירידה. בסנטימנט בכלל. של הצרכנים, במצב רוח שלהם, שם יש נורא יעיל כל המדדים האלה, אז נורא, נורא טוב וקל להסתכל עליהם. רואים את זה בצורה אה, מאוד מאוד ברורה.
1: אז בואו נדבר רגע על אינפלציה שאיתה התחלנו את השיחה אה, היום. אז עמית, אתה אמרת שאתה אופטימי ואתה חושב שהאינפלציה תתמתן. אז לפני שננסה להבין את האופטימיות שלך, אה, בואו נסקור לרגע את ההסברים המקובלים לגל האינפלציוני שאנחנו רואים בשנה האחרונה, בעיקר בארצות הברית ובאירופה. אז יש היום בערך שלושה-ארבעה הסברים מרכזיים לגל ה... האינפלציה שאנחנו רואים בארצות הברית ובמערב. ההסבר הראשון הוא פשוט שהבנקים המרכזיים בתקופת הקורונה הגדילו דרמטית את השפיכת כספים לתוך השווקים, לרכישה של ניירות ערך, הזרימו טריליונים של דולרים לשווקים. ההסבר השני, השני הוא כמובן המדיניות הפיסקלית המרחיבה שהזרימו הרבה מאוד כסף ישירות לכיסים של הצרכנים ושל החברות בתקופת הקורונה. יש ויכוח האם אולי הזרימו יותר מדי, ובאמת לצרכנים הצטברו ולחברות הצטברו עודפי כספים עצומים בגלל מדיניות פיסקלית מאוד... פזרנית נקרא לזה. ההסבר השלישי הוא אומר שזה הסבר של שרשרות האספקה, שכל הבעיות בשרשרות האספקה שנוצרו בתקופת הקורונה, הן בהדרגה נפתרות, אבל אנחנו רואים אותן באינפלציה. וההסבר האחרון הוא כמובן הפלישה של רוסיה לאוקראינה, שהקפיצה את מחירי הנפט והסחורות. עכשיו השאלה היא, מה מארבעת ההסברים האלה, לדעתכם, הוא החשוב יותר, והחשיבות של התשובה הזאת נובעת בזה שכמובן, אנחנו אולי נוכל להבין האם הגל האינפלציוני הזה הוא קצר טווח, או שבנקים מרכזיים וממשלות יצטרכו לנקוט מדיניות פיסקלית ומוניטרית הרבה יותר מצמצמת, כדי לעצור את האינפלציה.
3: אני חושב שאין ספק שהגורם הראשון שאמרת הוא המרכזי, הבנקים המרכזיים, שם הכל uh, התחיל, ולדעתי הם uh, באיזשהו מקום אחראים לכל הסיטואציה שאנחנו נמצאים. הגורמים האחרים הם רק אלה שבעצם uh, פוצצו את הבועה לצורך העניין. כי בעבר, מה שהיה לנו בעצם uh, בזמנים שבנקים מרכזיים uh, מדפיסים כסף, אם זה לא עובר לצרכנים, אז יש כמה אנשים שמתעשרים, הם יותר עשירים ברשימה. ואנחנו לא הרגשנו לחץ אינפלציוני, וזה היה בעצם לאורך תקופה. מה קרה, מה השתנה, איך זה הגיע לציבור? חלק מזה זה הדברים הפיסקליים שאמרת, שלדעתי בצדק, אם סוגרים לך את העסק, אם המדינה סוגרת לך את העסק בקורונה, היא כן צריכה לפצות אותך. אבל דבר נוסף זה שאנשים צרכו פחות, ישבו בבית ולא צרכו דברים, ושרשרות האספקה והמלחמה ברוסיה זה כמובן מוסיף, אבל זה לדעתי יתמתן. גת? <gut>?
0: אז גם בעיניי כמובן, הדו... הברז הראשון זה הזרמות המוניטריות, וגם בתוכניות הפיסקליות אגב, שפשוט גרמו פה, וזה מספרים שהרי אף אחד מאיתנו לא באמת יכול לתפוס אותו. ולכן זה מבחינתי ה-real why, והתהליך הזה של הצמצום של ההרחבות ושל ספיגת הכסף בחזרה לתוך המערכת והעלאת הריבית, זו הדרך אה, באמת לטפל בזה. הנקודה היא שדווקא השכבות הנוספות של האינפלציה שמגיעות, בואו, היה משבר אנרגיה עוד לפני אה, רוסיה-אוקראינה, היו בעיות באופק, ורוסיה-אוקראינה רק ממשיך את זה ואולי מאדיר את זה, ומוסיף גם בעיה של אה, סחורות אה, של, אה, בתחוק, בעולם, בעולמות הסחורות החקלאיות. וצריך גם להגיד, גם uh, שרשראות האספקה לא נפתחו עד עכשיו באופן uh, מלא. אנחנו עדיין uh, שומעים על uh, סגרים שבאים והולכים בסין. Um, אמנם הסינים, ממה שאני uh, קוראת, הם עושים הפוך. הם הרי עכשיו uh, עושים הרחבות מוניטריות, והם רוצים לגרום לצרכן הסיני קצת להשתחרר מהחשש של הסגרים והקורונה, וכן לעודד אותו uh, לצרוך, אבל גם שם אנחנו עדיין לא בשגרה. אז כל הדברים האלה ביחד זה ממש הסערה המושלמת, וגם מה שצריך להבין באינפלציה זה שאינפלציה גורמת לאינפלציה. כי ברגע שלצרכן יותר יקר הסל השוטף שלו, אז הוא הולך לבקש העלאת שכר, וכשהוא הולך לבקש העלאת שכר, בגדול העלאות שכר הן האינפלציה האמיתית בעולם רגיל, אוקיי? אינפלציית ביקושים שנובעת מזה שהעובדים מבקשים עוד, עוד כסף. והסיטואציה הזו גורמת באמת לבנקים המרכזיים להיות מאוד מאוד ניציים ואגרסיביים, הפד בראשם כמובן, באמירה שלו שהוא, את האינפלציה אה, צריך לקרר בכל מחיר. עכשיו, הוא היה מאוד שמח שזה יבוא מצד ההיצע, זה היה גם הרבה יותר בריא לכלכלה, שפשוט המחירים שהתקררו והמצב הגיאופוליטי השתחרר, פתח סוגריים, קשה לראות כרגע שזה הכיוון וזה הולך לבוא משם. ואני לא חושבת שצריך להתרגש ממימושים קצרים פיננסיים במחיר הנפט או במחירים של סחורות חקלאיות, ולכן אין להם ברירה. אלא לבוא ולטפל בזה בצד של הביקוש, ובעצם לדכא את הצרכן ולדכא את החברות באמצעות העלאות ריבית וסביגה של הכסף חזרה, כדי שהביקושים יתקררו, כדי לקרר את הכלכלה, כי הם צריכים בסוף לבחור מאיפה להביא את זה.
1: אם נחזור לגיל הצעיר של, שני, של שניכם, אז באמת, מהרגע שהתחלתם להיות בשוק ההון, מחיר הכסף היה מאוד נמוך. אם מסתכלים על מחיר כסף ריאלי, ריאל, כלומר, בנו כריבית, נומינלית מנוקת אינפלציה בעצם, ב-10-15 שנים האחרונות אנחנו קרובים למחירי כסף ריאליים שקרובים לאפס. אגב, גם עכשיו הריביות הריאליות הן עדיין שליליות, בגלל שהאינפלציה היא כל כך גבוהה, אבל כמו שאמרתם, נגידי הבנקים נחושים להוריד את זה, וכדי להוריד באמת את האינפלציה, הם יצטרכו להעביר אותנו לעולם של ריביות ריאליות חיוביות. והשאלה שלי אליכם היא מוזרה, חלק עצום ממנהלי מה... ההשקעות היום הם אנשים בגיל שלכם, חלקם אפילו צעירים יותר, וגם חלק לא קטן מהמשקיעים, זה בעצם יש לנו דור שלם של אנשים שלא מכירים כיצד נראו עם שווקים פיננסיים בעידן של ריביות חיוביות, שלא לדבר כמובן על... ריביות חיוביות גבוהות, כמו שהיה לנו לפני 20 ו-30 שנה. אתם יכולים לדמיין אה, עולם כזה? אני אגיד
0: לך מה. קודם כל, אני חושבת שאנחנו ש... במשך, בשנתיים האחרונות ממש, אבל במשך כמה שנים, ובשנתיים האחרונות זה העצים את זה, נהיה מושג New Normal. ובעולם של New Normal גם מסתכלים רק על מכפילי הכנסות והכול ברור. ועכשיו כשמעלים ריבית... אני לא בטוחה שאגב, הבנק המרכזי בארצות הברית יגיע לשלוש וחצי ויחצה את השלוש וחצי, ואני לא בטוחה שבנק ישראל יגיע לשתיים וחצי או יחצה את וחצי, אבל עדיין, יש עוד דרך גם עד לשם. ופתאום עולות ריביות, ואנשים, פתאום אנשי שוק ההון וגם משקיעים פרטיים וחברות, פתאום רואים שלא, זה חוזר להיות אולד נורמל, ויש באמת איך מתנהגים באולד נורמל. עכשיו, אין תשובה אחת מהמקום הזה שגם בתוך התהליך הזה, הרי במיתון למשל, מחירי סחורות לא אמורים להרקיע שחקים, אוקיי? אז אם באמת יצליחו לייצר פה האטה, חריפה ומיתון, אז כנראה שמחירי הסחורות לא יהיו איפה שהם נמצאים היום. אבל עכשיו הם גבוהים, ויש סיבה מאוד, נכ... מאוד מוצדקת לזה שהם גבוהים. אז אני חושבת שבכל שלב בדרך יהיה צריך לעשות התאמה לתיק ההשקעות. ולנסות לחפש או את הדברים היותר דפנסיביים. בקיצור, אין משמעות לגיל, גיא.
3: אני אתן תשובה קצת יותר פילוסופית, כי אני חושב שמישהו שמנצל רק את הניסיון האישי שלו, הוא קצת חוטא לתפקיד שלו. זה מזכיר לי שחזרתי מלבנון השנייה, אז אמרו לי, אה, אתה לא היית בלבנון הראשונה. ואז דיברתי עם איזה פרופסור, אמרו לי, אה, אבל אתה לא היית ב-73. זאת אומרת, הדרך שלנו ללמוד, בדיוק כמו שלומדים בקורס קצינים, לומדים ריי דליו, מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם, כתב ספר על משברים הרבה מעבר לשנות ה-80, הוא הלך מאות שנה אחורה, והוא אומר שרוב הדברים קרו איפשהו בהיסטוריה, ואפשר ללמוד מהם. מה שקרה, בשנים האחרונות כולנו בעצם הפכנו בעל כורחנו למשקיעי סיכון. מניות, נדל"ן, באירופה, בישראל, והייתה אמונה שבעצם חוקי הכלכלה לא עובדים. יש בעיות, מדפיסים כסף, אין אינפלציה, אין מחיר, אפשר להמשיך עד מחר. יפן עדיין עושה את זה בזמן שאנחנו מדברים פה, הם עדיין לא, לא הבינו את הכלכלה האמיתית.
2: אז אני רוצה לשאול אותך, אתה אמרתם שנניח שקראתם הרבה מאוד ואתם, אתה למדתם מניסיון של אחרים וראיתם משברים אחרים, ואני רוצה לשאול אתכם, זה נראה כאילו המשבר הזה עובר יותר בשקט. אני טועה או שזה נכון?
3: בישראל, אני חושב ש... שהתמחור פה מראש, לא נהנינו מה... אוויר פסגות של הנסדק. הכלכלה הישראלית כן נהנתה, אבל הבורסה, רוב החברות שהיו יקרות לא נרשמו בבורסה הישראלית. אז אנחנו נראה את זה לדעתי בדילי, שלאט לאט יבינו שמכפילי ההכנסות כבר לא קיימים, או לפחות לא ברמה שלהם, כמו שגת אמרה, וזה יגיע לשוק הפרטי.
0: אני מנסה לחשוב איך לענות על הדבר הזה, כי זה מצחיק. כאילו, את אומרת את זה בתור מישהו שלא חי את העולם הזה, אז זאת החוויה שלך. כאילו, ברור לך שהחוויה שלי... שזה כל היום. האירוע קורה. אז... לא, אז <laughs> אני
2: <laughs> לא מדברת עליי ועלייך, אני מדברת באופן כללי. את רואה שלמשל ההתנהגות של הצרכנים לא השתנתה
0: עדיין, בישראל לפחות.
2: נכון. <laughs> זה <laughs> שזה
0: <laughs> אצלך זה משהו אחד, אני שואלת באופן אני כללי. אני יודעת, אני אגיד לך למה זה קורה בארצות הברית האמריקאים הם הרבה יותר בשוק ההון. האמריקאים, האנשים הפרטיים בארצות הברית, החינוך הפיננסי שם הוא לאורך שנים הרבה יותר מתקדם מכאן, ואנשים צעירים ומשקי הבית חיים את שוק ההון, והם גוזרים את תחושת האושר שלהם מהרווחים שלהם בתיק ההשקעות. וכשהמדדים, ה-SNP וה-NASDAQ יורדים בכזו חדות, הם מבחינתם, תחושת האושר הזו שהם חיו איתה בסוף 2020, עד, בוא נגיד, הרבעון הרביעי של 2021, מן הסתם התמוגגה לה בתקופה, זה כבר יותר מחצי שנה, זה כבר קרוב לשמונה חודשים, כי הירידות התחילו כבר בסוף שנה שעברה, ובישראל הירידות התחילו רק ממש בחודשיים האחרונים. זאת אומרת, מי שמשקיע במדדים, או שהיה בסוף הבורסה בישראל היא בורסה שהיא יותר בורסת ערך. יש כאן חברות שנהנות מעלייה של מחירי הסחורות, ובכלל, המצב של הכלכלה הישראלי צריך להגיד את זה, למרות שאין לי ספק ש... יכול להיות שהמדדים פה ירדו בסוף פחות, אבל בסופו של דבר, כאילו, המשבר, האטה גלובלית משפיעה על ישראל, אנחנו בסך הכל מדינת ישראל הקטנה, אבל אני חושבת שגם אפרופו הנהלות איכותיות, אפרופו להיות במקום שידע להתאושש, אני חושבת שהפנדמנטלס בישראל מאוד מאוד תומכים בזה שאנחנו, גם אם אנחנו עכשיו מגיעים למשבר, להאטה כלכלית עולמית, ישראל תדע לצאת ממנה. פתח סוגריים, יש קצת בעיות של אי-יציבות פוליטית, אני מניחה שאני פה מרימה לכם להנחתה על השאלה הזאת, אבל עדיין צריך להסתכל, זאת אומרת, זה לא חדש לנו, אנחנו כבר שנים באי-יציבות הזו, ובצד המאזני של מדינת ישראל, המספרים נראים טוב, וזה חשוב. חד-גרש, עמית
2: אמר לי על זה מקודם, את יודעת, כבר בחירות כמה חמישיות, התרגלנו, <laughs> אז אולי גם המערכת התרגלה.
1: גת, <gatt>, הזכרת צעירים, אני רוצה שנשמע עכשיו הקלטה. של צעיר, לא צעיר ישראלי דווקא, אלא זו הקלטה מתוך ריאיון שעשו ב-Financial Times, על הדור החדש של צעירים הייטקיסטים, ובמה הם השקיעו בשנים האחרונות, ואיך זה נגמר. אז בואו
4: נשמע. The last major downturn was uh, you know, 12 years ago, so a lot of people weren't in the market. So this is the first time I think I and many of my friends will be experiencing this kind of pressure. And in terms of how that looks for me, you know I've seen some of the investment trust that I'm in through stocks and shares I used to lose you know, nearly 40 percent of their value. And the general you know everything put together I think um, in the stocks and share side I started with um 900 in a stocks and shares icery beginning of the year and that's now down to about seven00 so that's a pretty hefty amount of money wiped off and then also the money that I put into crypto I think I put about three thousand pounds in but now it's probably it's down to about kind of 700 pounds of I think a אני חושב שכמה אנשים שאני יודעים הם מאוד מעוניינים, זאת אומרת, יש לי אחוז במיוחד, והיא 90% מכל הכסף שלהם בקריפטו. אז, זאת אומרת, במרחב שהיה באמת מאוד מעוניינים,
1: אבל עכשיו זה הכול, אבל נהיה נהיה נהיה. מה ששמענו עכשיו זה בחור הייטקיסט מלונדון, שמדבר על תיק ההשקעות שלו, שהיה מורכב ממניות טכנולוגיה ומקריפטו. והוא מדבר על חברה שלו שאצלה 70% מתיק ההשקעות היה קריפטו, זה הצעירים האלה שנכנסו לשווקים הפיננסיים בגלל שהם עובדים בהייטק, אז הם השקיעו בהייטק ובגלל שהם אנשי טכנולוגיה. הם מאוד התלהבו מהקריפטו ומאפליקציות כמו רובין הוד. והשאלה שלי אליכם היא, האם גם בישראל יש דור כזה של צעירים שעובדים בהייטק ולכן השקיעו בהייטק וגם השקיעו בביטקוין ובשאר נכסים קריפטוגרפיים? והאם אתם שומעים גם את זה בשווקים בימים האחרונים? מה קרה לצעירים האלה?
0: אז קודם כל, אני חושבת שזה הזמן להגיד שאנחנו מספיק זקנים כדי שלא נעשה את זה בעצמנו. אני יכולה כן. לומר את זה על עצמי.
1: חד משמעית.
0: מספיק את. עתיקים, ועכשיו אנחנו נעצור רגע על הנקודה הזו. זקנים ועתיקים ומנוסים כדי לא, לא להצליח להבין ה, איך מתמחרים את הדבר הזה.
1: ולא שמעתם תגובות מצד אנשים מסביבכם ברגע שאמרתם שאין לכם בתיקים ביטקוין, או דודג'קוין, או אתריום, או מה שלא יהיה? לא שמעתם תגובה? אתם בומרים?
0: קודם כל, כן, אני חייבת להגיד שזה דבר שעלה, זאת אומרת, שזה, זה, זה עלה בשנתיים האחרונות, הגיעו, היו ניסיונות להנפיק כל מיני דברים, להנפיק אג"ח לא שכיר צמוד ביטקוין, לקנות את ה-ATF של הביטקוין, ואני יכולה להגיד שלא עשיתי את זה בפסגות, וכמובן לא בפינסה, וגם לא באישי. אתם יודעים, עכשיו זה נוח להגיד, בדיעבד, אחרי שזה יורד ככה, אבל אני חושבת שיש פה גם קצת עניין של, לא יודעת אם אנשים חשבו עליו, אבל... בעולם שהם מחפשים אחר צועות, וזה נורא חשוב, נורא, הנקודה הזו נורא חשובה כי כסף זז בשנים האלה, לאו דווקא לסיכון שהוא אמור להיות בו. משקיעי האג"ח הממשלתי עברו לאג"ח הקונצרני, הקונצרני עברו למניות, המניות עברו להרבה מניות, הרבה מניות עברו להון סיכון, ההון סיכון טיבל גם בקריפטו, כאילו כולם זזו צפונה בגלל החיפוש הזה, וזה אגב נכון גם מול שכיר, מול השקעות אלטרנטיביות. שאולי כמו הנדלן, עכשיו נראות שהן עומדות אה, זקוף, גם אליהן בסוף יגיעו השערוכים, אוקיי? העולם הוא לא, שום דבר פה לא חי בוואקום. הכל, כמו שהכלכלה היא גלובלית, גם בין הנכסים האלה, הכל כלים שלובים. ואני אגיד עוד משהו שקשור באפרופו לשאלה הקודמת על הנדלן. יש מלא רוכשי דירות להשקעה, ולא ייגמר להם הכסף, ויכול להיות שהם חושבים שדירה להשקעה זה יקר, אבל מה שהכי חשוב שיקרה זה שהשוק, אחרי שהוא יורד 20%, הם פתאום יסתכלו, והם יגידו, אוקיי, okay, הנכס הזה, הדירה למגורים לא ירדה, אבל הנכס הזה, הנכס השכיר ירד, והם יפסיקו לקנות דירות להשקעה, הם ישקיעו בשוק ההון בחזרה, אוקיי? Okay? אז כאילו צריך להבין שכל הזמן זה עולם של אלטרנטיבות.
1: עמית, לשאלה לגבי דור הצעירים, מה יש בישראל צעירי קריפטו שהפסידו 70 אחוז, או זאת הופעה יותר אמריקאית ואירופאית?
3: חד משמעי יש. פחות רוצים לדבר על זה, אבל חד, מש... חד משמעי יש. היה לי אפילו לקוח שלא השקיע בקרן בגלל שהוא שמע שאנחנו לא עוסקים בקריפטו. ניסיתי להסביר לו שאני לא יודע להעריך את השווי של זה, שמבחינתי זה כמו יצירת אומנות, ומהבחינה הזאת אני מעדיף ציור של פיקאסו. אני גם לא מהנגד, מה מהדת, זה בדרך כלל מתחלק לדת של בעד ודת של נגד. אני גם לא ברמה של נגד, כי אני, אני פחות מבין בזה. אבל מה שאני חושב שהרבה מפספסים, ומה שקורה היום, הטענה הרווחת זה נכס מוגבל, ולכן הערך שלו חייב לעלות. אבל במערכת פיננסית זה אף פעם לא נכס מוגבל. יש נגזרים, יש מינוף מאחורי זה, וזה אנחנו רואים עכשיו את הקצוות של גופים שהתמנפו. שמעתי איזשהו מנכ״ל של חברה שאמר שהביטקוין ש... מחלק דיווידנד. איך, ביטקו... איך ביטקוין יכול לחלק דיווידנד? מאיפה? ואני מניח שלאט לאט אנחנו נראה איזושהי קריסה גם... גם במערכת הזאת, בעצם בנגזרות שלה... של המטבעות הקריפטוגרפיים. אתה יודע, לסכם את שאלתך, לדעתי כל דור הסבלנות יורדת. אמר לי משקיע צעיר, מניות זה משעמם. 20-30 למעלה למטה זה משעמם אותו.
1: אז uh, השאלה שלי עכשיו אל לחם היא באמת uh, קשה מאוד להעריך, אבל מהמפולת הקודמת בנסדק, שהתחילה באמצע שנת 2000, בעצם לנסדק לקח להתאושש ולחזור לנקודת השיא שלו קרוב לעשור. ואני שומע כל הזמן אנשים אומרים שתקופות כאלה כבר לא יחזרו, בגלל שהיום הכל זז הרבה יותר מהיר, השווקים התנקו הרבה יותר. האם לדעתכם אנחנו, נכנסים, אנחנו יכולים להיכנס עכשיו ל... בגלל רמת המחירים הגבוהה ובגלל אינפלציה גדלה וריביות עולות, לתקופה כזאת של עמידה במקום של עשור, כמו שראינו אה, אה, בעבר, או שתהיה כאן התאוששות מהירה. גת.
0: האמת שזו שאלה שמעסיקה גם אותי, אני חייבת להודות, כי מצד אחד, אנחנו באמת אה, נכנסים לאיזשהו... הרגע אמרתי אולד נורמל, של ריביות עולות, וה... וצריך להתנקות פה, צריכים להתנקות פה מינופים. כאילו, חלק מהדברים גם כבר קורים, וכנראה במובן מסוים גם בחלק מהמקומות עוד ימשיכו. אני מאמינה בלא לחשוב שמה שהיה הוא שיהיה. אני חושבת שזו הטיה שהיא לפעמים חזקה מהמוח האנושי, ואנחנו מצד אחד מסתגלים, ומצד שני מתרגלים. זאת אומרת, אנחנו יודעים להסתגל למשהו חדש, אבל אנחנו תמיד מביאים איתנו את ההרגלים הקודמים, ולכן אני המון שומעת גם כלכלנים וגם אנשי שוק ההון, שכאילו כן אומרים, כן, מה שהיה הוא שיהיה, ובפועל, כל משבר נראה אחרת, וכל יציאה ממשבר היא אחרת. ואני באמת מוצאת את עצמי, מנסה לעשות איזושהי הכלאה בין זה... של פעם אחת כן ללכת להסתכל על שנות ה-70, וכן להסתכל על ההתאוששות האיטית שהייתה בשנות ה-2000, בדיוק מה שגיא מדבר עליו, אבל בצד השני, להגיד כן, אבל המידע כן זורם היום יותר מהר, והשוק כן מגלם היום ציפיות קדימה יותר מהר, ולפעמים מספיק לו לראות אינדיקציות של ירידה באינפלציה, ומספיק לו לראות כבר אינדיקציות של מיתון כדי לחשוב על היום שאחרי המיתון, אוקיי? ואני כן חושבת שזה ייקח יותר זמן, ואני גם חושבת שזה בריא. אבל אני חושבת שזה יהיה תמהיל של הדברים האלה, של מצד אחד יותר איטי, אבל לא איטי כמו שאנחנו מכירים מפעם.
3: כן, כמ, כמובן שהנבואה שה, ניתנה לשוטים, אבל אם אני לוקח את זה מזמן מזמן, שוורן באפט התחיל את הקריירה, הוא שאל שני אנשים מה לדעתם הוא צריך לעשות, את אבא, אבא שלו, שהוא מאוד העריך, ואת בנג'מין גרעם, ושניהם אמרו לו, לא, זה לא הזמן להשקיע. ואנחנו יודעים איך, איך הסתיימה, או לא הסתיימה, הוא עדיין חי ובועט. הקריירה שלו. אז אני חושב שבסוף החברות הטובות ימשיכו להיות איתנו, יהיה סלקטיביות, חברות רווחיות ימשיכו לצמוח. לדעתי, בסופו של דבר, אנחנו חייבים להיות מושקעים.
1: לא, עמית, זה ברור, אבל רוב האנשים היום, בניגוד לעבר, ואני חושב שגם בצדק, חשופים, החשיפה שלהם לשוקי המניות היא דרך מדדים. הם לא קונים ומוכרים מניות ספציפיות כמו באפת, ואגב, אפילו באפת עצמו, ב-10-15 שנים האחרונות, כבר בקושי מצליח להכות את השוק. אז השאלה שלי אליך שוב היא, היא, היא כזאת, לפני הפודקאסט, ענת שאלה אותי על תיק ההשקעות שלי. ואמרתי לה שלמרות שאני uh, מתעסק בכלכלה ובפיננסים שלושים שנה, כל החיים שלי uh, ביצעתי רק טרייד אחד. <laughs> רק פעם אחת עשיתי פעולה, ב-2008, כאשר הייתי בשיא המפולת, uh, קניתי uh, קרנות uh, נאמנות של uh, מניות ושל ג'אנק uh, בונדס ודברים כאלה, ומאז כמובן לא נגעתי בהם. והשאלה שלי אליכם היא, האם כבר... הגיע הרגע לעשות, למי שבאמת מסתכל לטווחים של 10-15 שנה, האם הגיע הרגע לעשות את הכניסה לשוק, או שאנחנו נכנסים עכשיו לעשור כזה?
3: לדעתי כן. זאת אומרת, אני, אני לא יכול לדעת אם אנחנו בתחתית או צפויה לנו עוד ירידה, אבל מבחינת התמחור, אנחנו מרגישים שיש הרבה מאוד הזדמנויות. מאז שאתה נכנסת, אתה היית גם, גם אתה בעצם היית לאורך כל הזמן עם uh, תמיכה. של בנקים מרכזיים אחרי המשבר של 2008. Evet. עכשיו זה משתנה, ואם צריך להתחבר לדברים שגת אמרה, אני חושב, אני מקווה ומאמין שאנחנו נלך לעולם סלקטיבי יותר. החלום שלי זה שמנייה של חברה טובה תעלה, ושחברה לא טובה תרד. זה שכולם משקיעים במדד ומעלים את, את, את כולם ביחד, ומורידים את כולם ביחד, לדעתי זה יותר בעייתי, בעייתי גם לכלכלה. כי בסופו של דבר, עסקים שהם לא טובים, הם צריכים להתנקות מהכלכלה ולאפשר לעסקים אחרים להצליח ולשגשג.
1: גת, מילה אחרונה שייכת לך.
0: אני <אמצא> רגע לה, להתייחס לנקודה שעמית נגע בה, כי הסיפור הזה של ההזרמות של הכספים, גם במובן מסוים יכול להיות ההסבר לזה שהיה גידול מאוד מסיבי בהשקעה בדרך מדדים. וזה באמת גורם לזה שלוקחים את הסל, ומרימים אותו <כן> למעלה. נכון, יש פה איזה עיוות. נכון, ובדרך לא בוררים כמו שצריך את החברות, וגם בעיניי ומבחינתנו זה חדשות טובות אם תהיה יותר אה, סלקציה של החברות, וגם אנחנו, אה, בדרך שבה אנחנו משקיעים, אנחנו מצד אחד יודעים... מתיימרים לדעת, או עושים את העבודה כדי להצליח לזהות את החברות שירוויחו, אבל גם יודעים להרוויח מאלה שמפסידות, שזה באמת עניין של כבר אסטרטגיות השקעה קצת יותר מתוחכמות.
1: חברים, שניכם אתם אחרון... מתחמקים מהשאלה שלי, אתם מדברים על שאלה של סל מול בחירת מניות, ואני שאלתי האם הגיע הזמן למי שחושב על השקעות לטווחים ארוכים להיכנס לשוק, או שיכול להיות לנו עשור של דשדוש, וכדאי לחכות.
0: אז אני חושבת שאנחנו לא לפני עשור של דשדוש. שוב, אני, האמת, אני ממש מתקשה לתת תחזית של עשור קדימה, זה, זה נראה לי קצת חסר משמעות, אבל אני חושבת שמי שנכנס לשוק צריך לעשות את זה ב, במנות, וכן לעשות את זה תוך, כן, תוך זיהוי ה, 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 המקומות אתה, שנמצאים, אתה, אבל אני רוצה להגיד עוד משפט.
2: אתה רוצה להשאיר אותם בלי עבודה, תדעו, לא, לא, בחידורך שלא אני, כדאי להיכנס. אני,
3: אני, אני אתן לך עוד, עוד, עוד זו, זווית עדכנית, השותפים שלי, דני, ואני, אנחנו בפנים קודם כל, וכעת אנחנו מגדילים את ההשקעה שלנו לאור, לאור המחיר. אז זה נראה לי אולי התשובה הכי אמיתית שאני יכול לתת.
1: בהחלט, בהחלט. ובאמת, מנות זה לפי דעתי התשובה לרוב, ה, לרוב האנשים, למרות שרוב האנשים לא אוהבים אה, אה, את זה.
2: תודה רבה לשניכם, תודה ונקווה רבה. שהקרן השתלמות שלי תחזור לעלות. אמן.
3: אמן ואמן. תודה רבה.
1: עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו כרגיל לשתף עם החברים שלכם, עם קרובי המשפחה שלכם וכל מי שאתם מכירים שיכול להתעניין בפודקאסט שלנו, ולהירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לעורך האגדי דן ברומר, למפיק שלנו אמיר פקטור. תודה לך, ענת. תודה, גיא. להתראות בשבוע הבא.